0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast sobre a aula Princípios e Cuidados na Administração de Insulina por Via Subcutânea. Eu, Jéssica, e a pai de Mariana Esteves vamos abordar alguns assuntos dessa aula na nossa discussão.
1: Oi, pessoal. Oi, Jéssica. Vamos entender sobre cuidados na administração de insulina por via subcutânea. O conhecimento prévio da aula de administração de medicamentos auxiliará no entendimento desse podcast. Jéssica, por que a via subcutânea é a mais indicada para aplicação de insulina?
0: Oi, Mari. As injeções elas são invasivas e ultrapassam barreiras, como a barreira física da pele. Por isso, é importante entendermos qual tecido estamos acessando e os cuidados que temos que realizar. O tecido subcutâneo é um tecido conectivo frouxo, localizado entre a derme, ou seja, a pele, e o tecido muscular. A escolha correta da agulha, por exemplo, é um, fator dos, é um dos fatores que determinam a eficácia da aplicação, dentre outros cuidados que discutiremos posteriormente. O tecido subcutâneo ele possui absorção lenta, portanto, sua ação é mais longa quando comparado com a via intramuscular. Essa característica torna a via subcutânea a mais indicada para aplicação de insulina.
1: Certo, Jéssica. E quais são os tipos que existem de insulina?
0: Mari, existem hoje vários tipos de insulina disponíveis para o tratamento de diabetes. E elas se dif diferenciam pelo tempo em que ficam ativas no corpo pelo tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia em que elas são mais eficientes. Compreendendo como a insulina funciona, você poderá planejar as suas refeições, lanches e exercícios. O tratamento com insulina deve se ajustar tanto ao seu estilo de vida quanto às suas necessidades de controle de glicose. Dentre as mais comuns, né, tipos, existe a insulina regular, que é idêntica à humana na sua estrutura e é rápida em sua ação. Existe também a insulina NPH, que é associada, né, a duas outras substâncias, a protamina e o zinco, que promovem um efeito mais prolongado. E existem os anólogos da insulina, como a insulina ultra rápida, que possui pequenas modificações em sua cadeia de aminoácidos tornando a sua ação ultra-rápida.
1: Entendi, Jéssica. E como que é feita a conservação da insulina?
0: As insulinas em uso podem ser mantidas na geladeira, entre 2 e 8 graus Celsius, ou em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius que deve ser também em local fresco, ao abrigo da luz e também ao abrigo de oscilações bruscas de temperatura. Quando mantida em geladeira, a insulina deve ser retirada com 30 minutos de antecedência da aplicação para evitar desconforto e irritação no local. As insulinas lacradas, aquelas que ainda não estão em uso, necessitam ser armazenadas em geladeira, entre 2 e 8 graus Celsius. A insulina lacrada, ela tem validade de 2 a 3 anos, e quando a insulina está em uso, ou seja, aberta, ela tem duração de 4 a 6 semanas.
1: Certo, Jéssica, é importante lembrar que o armazenamento, ele é feito na parte inferior da geladeira. Pois se estiver na parte superior, tem maior contato com o ambiente quando a geladeira é aberta várias vezes, interferindo na sua temperatura. Jéssica, quais os dispositivos que podem ser
0: usados para aplicação da insulina? São usados nos hospitais ou centros de saúde as seringas. E existem dois tipos diferentes de seringa. As com agulha fixa ou com as agulhas removíveis. As principais diferenças são que a agulha fixa, ela possibilita a mistura de dois tipos de insulina. Não há desperdício de insulina, pois não contém nenhum né, um espaço residual. E, a seringa, e as seringas com agulha fixas, elas, ela possui apresentação de 100, 50 e 30 unidades. As de 100 unidades, elas são graduadas de duas em duas unidades. Já as de 50 e a de 30, possuem uma apresentação em que impossível em que é possível a graduação de uma em uma unidade. Isso permite precisão no registro de doses ímpares e pares. A agulha removível não possibilita essa mistura de dois tipos de insulina, pois ela tem apresentação única de 100 unidades internacionais e são graduadas em dois em dois. E ela tem um desperdício de insulina porque possui espaço residual. Lembrando que a escolha da agulha dependerá do IMC de cada paciente. Já as canetas, elas são usadas geralmente pelos próprios pacientes que realizam a administração em sua casa. A caneta, ela possui uma praticidade e uma facilidade no manuseio. Elas possuem agulhas mais curtas e finas, elas são muitas vezes reutilizáveis e descartáveis e é acessíveis para pacientes com baixa acuidade visual.
1: Interessante, Jéssica. Vimos que a pele possui em média 1,8 a 2,5 milímetros de espessura e o tecido subcutâneo em 45% dos indivíduos possui 12,7 milímetros, ou seja, uma agulha de comprimento de até 13 milímetros pode ser utilizada para aplicação de insulina na maioria dos indivíduos, mas sempre é importante realizar
0: a avaliação e se possível utilizar agulhas curtas. Isso mesmo, Mari. E vale ressaltar também a diferença entre calibre e comprimento das agulhas. O calibre e o comprimento são medidos em milímetros. As agulhas mais comuns, no geral, elas possuem de 0,2 milímetros a 1,6 milímetros de calibre e de 4 milímetros a 40 milímetros de comprimento. Quando falamos de uma agulha 0,23, por exemplo por 4 milímetros, quer dizer que ela tem 0,2 milímetros de espessura, ou calibre, e 4 milímetros de comprimento. Essa agulha ela é mais fina e mais confortável na hora da aplicação. E ela é muito utilizada nas canetas. Nas seringas removíveis, usualmente, utilizamos a agulha 13 milímetros por 0,45 milímetros que é mais facilmente encontrada nos hospitais e centros de saúde. Ao pronunciar, usualmente falamos para pegar a seringa 13 por 4,5, mas isso é para facilitar a pronúncia, pois ela não tem 4,5 milímetros de calibre, e sim 0,45 milímetros.
1: Certo, Jéssica. E como aplicamos a insulina?
0: Mari, existem diferentes locais de aplicação, e devemos optar por locais onde tem-se maior quantidade de tecido sub subcutâneo, como os braços, nádegas, coxas e abdômen. Porém, o abdômen possui né, é, ma uma maior velocidade de absorção que as demais localidades. A Região de aplicação do abdômen é na região lateral direita e esquerda, distante aproximadamente 4 centímetros da cicatriz umbilical. A aplicação em um paciente internado é em posição de decúbito dorsal horizontal.
1: É importante também, Jéssica, que no momento da aplicação, indivíduos com pouco tecido subcutâneo utilizar a prega cutânea e agulhas com menor comprimento pois assim reduz as chances de hematomas no local da aplicação. Como que é feita essa prega? Ela é realizada pelo dedo indicador e polegar, com o intuito de segurar o local da aplicação. A aplicação ela é rápida, porém sutil, e tem que manter a agulha sobre a pele e aguardar o tempo para a retirada, que para a seringa esse tempo é de 5 segundos e para a caneta de 10 segundos. É, continuando, Jéssica, como é feito o preparo da mistura de insulina NPH com a insulina regular?
0: Mari, essa é uma dúvida grande. E vale lembrar primeiro que podemos realizar a preparação da insulina NPH irregular somente com a agulha fixa. A mistura de insulina possui maior flexibilidade de dose, pois requer maior destreza dos pacientes. É, quando o médico, por exemplo, prescreve misturas de insulina de ação intermediária, que é a NPH, com insulina de ação rápida, o objetivo é melhorar o tratamento com ações, né, com as ações complementares dessas insulinas, numa mesma aplicação. Existe à disposição no mercado preparações de insulina pré-misturadas, em diferentes proporções mas nem sempre elas são adequadas às necessidades do paciente ou estão disponíveis na rede pública de saúde. Dessa forma, é comum na prática clínica o preparo de dois tipos de insulina na mesma seringa, em caso de combinação de insulina NPH com regular, sempre a gente deve aspirar antes a insulina de ação curta, que é a regular, para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária, a NPH. Pois, fazendo o contrário, os cristais da NPH podem entrar no frasco da regular, reduzindo a sua atividade. A parte técnica ela será realizada quando retornarmos para as aulas práticas em um laboratório. Mas para clarear, vou falar sobre alguns passos desse processo para elucidar algumas possíveis dúvidas. A primeira é que recomenda-se rolar o frasco da insulina NPH gentilmente entre as suas mãos, de 10 a 20 vezes, para misturá-la antes de aspirar o seu conteúdo. Para a preparação, devemos injetar ar primeiro no frasco da NPH, mesmo sendo a insulina regular que será aspirada primeiro. Eu vou explicar. A injeção de ar no frasco de insulina antes do preparo da dose, na, corre... na quantidade correspondente à dose de insulina a ser aspirada, evita a formação de vácuo.
1: Isso é muito importante, né, Jéssica? A injeção de ar dentro do frasco, ela facilita a aspiração da dose correta. Facilita o total aproveitamento da insulina na mesma seringa. Não deixa que a insulina regular que está dentro da seringa entre dentro do frasco da segunda insulina NPH.
0: É isso mesmo, Mari. Então, quando prescrito, por exemplo, 8 unidades né, de insulina regular e 16 unidades de insulina NPH de manhã, o que vamos fazer? Quando você você já estiver lavado as mãos e separado os materiais, e estiver com a seringa na mão, injetamos ar no frasco de insulina NPH, equivalente a 16 unidades. Mas, em seguida, devemos retirar a agulha do frasco sem aspirar a insulina NPH. Para que você consiga fazer isso, não devemos, né, deve-se virar o frasco para que a agulha não entre em contato com a insulina. Depois, deve fazer o mesmo e aspirar oito unidades de ar, correspondente à dose de insulina regular. Injeta-se né, o ar no frasco da insulina regular. E nela, sim, a gente vira o frasco e aspira a insulina regular, correspondente à dose prescrita. Depois, né, devemos pegar... A, a seringa que já está com insulina regular introduzir a agulha novamente e aspirar a dose correspondente à insulina NPH o total de insulina na seringa deve corresponder à soma das duas doses né, das duas insulinas se a dose aspirada na seringa for maior que a soma das
1: doses prescritas o excesso não deve ser devolvido aos frascos, então devemos descartar a seringa com a insulina e reiniciar o procedimento com nova seringa. Quando cometer erros, nunca devolva para nenhum dos frascos a insulina já misturadas. Jéssica, quais os principais efeitos indesejáveis da aplicação e utilização da insulina?
0: Mari, o uso de insulina pode causar hipoglicemia que variam desde manifestações leves como manifestações adrenérgicas, sendo elas a taquicardia, ansiedade e tremores, ou alterações moderadas, onde ocorrem manifestações neuroglicopênicas, como cefaleia, alterações de humor, diminuição da tensão, confusão mental, sonolência, tontura, irritabilidade, déficit né, neurológicos focais, até alterações graves, como convulsões e coma, desencadeados pela insuficiência de suprimento de glicose para o cérebro. Outros efeitos são os efeitos locais, que pode ocorrer uma lipohipertrofia, né, que são lesões fibrosas e pobremente vascularizadas, localizando-se no tecido subcutâneo, relacionada à duração do tempo de uso da insulina, frequência do rodízio nos pontos de aplicação e frequência com que a agulha é reutilizada na auto-aplicação. Tem-se também a lipoatrofia, que é o acúmulo ou perda anormal de gordura em determinadas regiões do corpo, que pode ocorrer nos locais de injeção como consequência da falta de aplicação alternada das injeções dentro da mesma área. Para a prevenção desses efeitos, é importante a realização do rodízio nas aplicações, a aplicação da dose correta de insulina e cuidados com a alimentação e asepsia no local da aplicação de insulina. Tem-se também a possibilidade de alergia local, que acomete aproximadamente 2% da população em uso de insulina. As reações como vermelhidão, inchaço, dor e coceira no local de injeção podem ocorrer durante o tratamento com insulina. Mas essas reações são normalmente transitórias e geralmente desaparecem sobre a continuação do tratamento raramente podem ocorrer reações de hipersensibilidade generalizada, gerando potencial risco de vida.
1: É importante considerar algumas questões finais, né, Jéssica, de boas práticas do enfermeiro, como o descarte correto do material párfuro cortante e lembrar que a insulina é um medicamento de alta vigilância, ou seja, ela deve ser realizada a dupla checagem, e é papel do profissional de saúde avaliar adequadamente o caso de cada paciente para a administração de insulina, na escolha, no cuidado e na realização do autoexame dos locais de aplicação, além das técnicas adequadas de injeção, atentando para o rodízio do local, ângulo da agulha, prega subcutânea, tempo de aplicação,
0: proporcionando segurança ao paciente. Certo, Mari. Obrigada pela colaboração. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre administração de insulina. E até o próximo assunto, pessoal. Tchau, tchau.